0: Grāmatai papēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti raidījumā Grāmatai papēdām – Šī gada aprīlī mana kolēģe Māra Rozenberga aizveda jūs klausītāji uz Liepāju, stāstot par pirmo publisko lasām bibliotēku Kurzemes hercogistē dibinātu 18. gadsimtā konkrēti 1777. gadā. Šobrīd, lai gan raidījumu ciklā esam sasnieguši 19. gadsimtu, mums ar vienu roku tāpat nāksies atvērt 18. gadsimta otro pusi, kad tā šī lasām biblioteka. Grāmatas tās bija nevien zināšanas, bet arī brīvības gara veidotājas. Tieši šis brīvības gars visticamāk uz Liepāju vilināja intelektuālo aprindu pārstāvjus. Divi no viņiem Teodors Lagards un Johans Daniels Frīdriks 18. gadsimta 80. gados Liepājā vadīja grāmatu tirzniecības un izdevēja darbības uzņēmumu Lagard un Frīdriķ cu un Lībavu. Lībava, protams, ir Liepāja un arī Berlīnai šajā stāstā būs sava vieta. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un uz sarunu par to, kā lasām bibliotēkas stāsts vijies ar Lagarda un Frīdriha darbību, esam aicinājuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Paulu Dāju, Pētniecības un interpretācijas centra vadošo pētnieci Janu Dreimani un Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta pētnieci Simonu Sofiju Valki. Stāstu pēc mirkļa iesāks Jana Dreimane, atsaucoties uz lasām bibliotekas nozīmi tā laika liepājas kultūras dzīvē. Grāmatai papēdām
0: Kultūras ziņā svarīgi ir gan Fridrich un Lagarda izdevniecība, bet arī, Pirmā lasām biblioteka tagadējās Latvijas teritorijā Liepājā 1777. gadā dibinātā pēc Liepājas Annas draudzes mācītāju Johanna Andrijās grunta iniciatīvas. Šī biblioteka faktiski izpelnījās ļoti lielu Liepājas augstāko aprindu interesi, tur iesaistījās gan rātskungi, gan arī cilvēki, kas bija saistīti ar intelektuālo vidi skolotāju, bet arī daudzi vietējie muižnieki un arī ārpus Liepājas. Šī lesām bibliotēka darbojās pēc tāda principa – katrs biedrs iemaksāja iestāšanās naudu un bez tam katru gadu maksāja vēl diezgan lielu summu, lai bibliotēka varētu papildināt ar jauniem izdevumiem. Summa bija diezgan liela, tāpēc savā ziņā šajā bibliotekā varēja iesaistīties, nu teikt, Liepājas un Liepājas apkārtnes augstākā sabiedrība. Man nav vēl izdevies izpētīt, vai šajā bibliotekā bija arī Lagarda un Friedricha izdevumi, bet katrā ziņā tipiski tālaikam lasām bibliotekām šeit bija nu, tā literatūra, kas interesē sabiedrību. Tālaikai sabiedrība interesēja žurnāli, pirmām kārtām žurnāli, Avīzes un to, ka mēs saukt par izklēdējošo literatūru, romāni, varbūt arī ceļojuma apraksti ja, un varbūt arī kāds nopietnāks ievirz izdevums.
1: Lasām bibliotēka, tas lasām nozīmē?
0: Jā, tas ir pēc vācu tradīcijas lēze bibliotēku un tas automātiski nozīmē, ka tā ir maksas biblioteka, kas tiek uzturēta no biedru iemaksām
1: es atkal to uzreiz saistītu ar to, ka tu atnāci, palasi, bet līdzi mēs tev neko nedosim.
0: Nē, viena no šo biblioteku pamat iezīmēm bija tā, ka, protams, cilvēkiem devu literatūru līdzi lasīšanai mājās. Un tipiskā iezīme tāpat kā mūsdienās, ja, kad, ja tu aiznes uz mājām, tad lasī protams, ne tikai pats, bet visa ģimene, visa saime.
1: Janas Dreimanis minēto tālāk papildina Simona Sofija Valke, kura skaidro Lasam lasām Vietu plašākā mērogā tā laika Eiropā. Protams, Latvija nebija vienīgā ar lasām bibliotēku, Tomēr Latvijas teritorijas kontekstā
2: tas bija ļoti nozīmīgi. Ispēdes augstai. Būtībā tās lasām bibliotēkas attīstās visā Eiropā, protams, jau Francijā un Vācu zemēs un Prūsijā. Tā ir tāda populāra lieta no 18. gadsimta vidus, bet kur teritorijā? Tieši tā pirmā tāda sabiedriskā biblioteka, kas tiek atvērta tešajā gadā, un varētu teikt, tā ir tāda progresīva parādība, jo, kad lasa šo lasām bibliotekas plānu, kā tiek definēts, kas ir lasītājs, Tad ir tās teikumiņš, kas saka, bez kārtas un dzimumi izšķirības, ja? Kad tomēr tā, tā bija pieejama visām kārtām, nu ņemot vairāk to, ka Liepāja drīzāk bija tāda tirgotāja pilsēta, tur vairāk bija bužo pārstāvi, nekā Jāgavā, kur varbūt dominēja aristokrātī. Un es gribētu arī uzsvērt, ka sievietiem šī biblioteka ir pieejama, kas arī redzams ir grāmatas pāršķirstot Liepājas vecbibliotekas fondā, ka no 18. gadsimta beigu izdevums pie kas man nāk prātā, vislielākais no tādiem periodiskiem izdevumiem franču valodā, citu, dāmu biblioteka, kurā ir 135 mazas sējumiņi, kas izglīto dāmas matemātikā, astronomijā, fizikā, literatūrā nu vāc. Ļoti izglītojoši mazi sējumiņu un tieši šis demokrātiskais aspekts, ko es arī gribētu uzsveri.
1: Klausoties stāstā par lasām bibliotēku, varētu rasties jautājums, vai Liepājā tobrīd bija arī sava tipogrāfija – Nebija vis, jo pirmā tipogrāfija dibināta 1823. gadā, tātad šogad varam svinēt tās 200. jubileju. Bet kur tad Frīdrīhs un Lagards ierodoties Liepājā, krietni pirms šīs tipogrāfijas dibināšanas, iespēja savus izdevumus. Atbildi sniedz Pauls Daija.
3: Laikā, kad Lagards un Frīdrīhs darbojās Liepājā, tā 18. gadsimta nogale 80. gadi Liepājā vēl nevienas tipogrāfijas nebija, un tāpēc viņi iespieda savas grāmatas gan citvietu, kur zemē Jelgavā, gan arī Vācijā. Un dažās grāmatās mēs varam arī redzēt beigās norādes, ka grāmat ir iespiesti Berlīnē, grāmat ir iespiesti Jelgavā, bet izdevēji ir Lagards un Friedrichs, tātad starp Berlīnu un Liepāju.
1: Kāpēc Lagardam un Frīdriham Liepāja šķiet simpātiska? Viņa darbojas Berlīnē, viņi darbojas Jelgavā, kas ir tā laika tādā kurzemes nozīmīga pilsēta. Kāpēc viņa izvēlas Liepāju?
3: Nu, īstenībā, kā tas vispār ir 18. gadsimta, Baltijas izdevēja darbībā viss sāks no Kēniksbergas. Kēniksbergā 18. gadsimtā bija leģendārs izdevējs kanters, kurš izaudzināja virkni, talantīgu šīs profesijas turpinātāju, ieskaitot Kanta, izdevēja Hartknohu Rīgā, ieskaitot daudzus citus, un arī Frītriks un Lagards uzskatīja Kēniksbergu par savu garīgo kā Pētnieki ir teikuši, sāka veidot biznesu Berlīnē, un tad nolēma paplašināties Austrumu virzienā. Un bija vairāki varianti, kur atvērt filiāli, bija doma par Austrumu prūsiju, par kurzem zemi krita par labu Liepājai, un tur ir virkne ar argumentiem, un nav īsti skaidrs, kurš bija noteicošais, Bet man šķiet vispār, kā 18. gadsimta otrajā pusē Liepāju raksturoja ļoti intelektuāli, aktīva un galvenais ļoti brīva, garīgā vide. Tas ļoti ātri mainījās līdz ar Franču revolūciju, ar reakciju uz Franču revolūciju, kas arī gal galā veda pie bēdīga gala lasām bibliotēkai, par ko Jānas tāstīja. Bet ir šis īsais brīdis, gadsimta beigās, kad valda kā laikabiedri saka brīvība un apgaismība. Un tad, protams, kas ir tie instrumenti, kas var palīdzēt brīvību un apgaismību izplatīt tajā laikā, tās ir grāmatas. Un īstenībā grāmata izdevē ir arī tādi sava laika viedokli līderi, un man liekas, ka to varētu teikt arī par Fridrihu un Lagarde.
1: Es vēl iedomājos, Latvijas kartē Liepā ir strateģisks punkts, vai ne? Ja mēs raugāmies Kēnigsberga, Rīga, Jelgava, tie būtu tādi galapunkti Rīga, Jelgava, un Liepāja tā
0: ļoti nozīmīgi pa vidu. Jā, tieši to uzsver abu izdevēju pētnieki, jā, ka Liepāja tieši pa vidu, jā. Ceļā uz Rīku, zināmā mērā balstoties uz Lagarda un Friedricha pētniekiem, proti, Lagards vēlēja paplašināt savu ietekmes teritoriju. To arī mūsdienās uzņēmēji, ja viņi grib sasniegt plašāku auditoriju. Tāpēc viņi vēra savu skatu uz tagadējās Latvijas teritoriju uz Liepāju. Es gribētu
2: papildināt to, ko Pauls teica. Tieši atgriežoties pie bibliotekas, tāpēc ka biblioteka tiek slēgta, kā jau teiktas, pēc kurzēms hercogistes iekļaušanas Krievijas impērijā 1795. gadā. Tāpēc tam nāk bibliotekā cenzūra, un biblioteka tiek slēgta, tāpēc ka tajā atrodas, es gan negribētu teikt, revolucionāra, bet revolūcijas literatūra un arī gravīrs ar to saistītās. Un tad man likās interesanti paskatīties, kāda veida literatūra tad stāsta par revolūciju Francijā Liepājas bibliotekā tajā laikā, un to var spēst gan pēc katalogiem, kādi tika izdoti Liepājas bibliotekas pirmajā darbības posmā, un tad var konstatēt, ka būtībā lielākoties ir literatūra, kas nosoda revolūciju. Un arī šī literatūra cenzors to ir kā aizliegtu literatūru. Tā kā šeit ir jautājums gan par kompetenci, un, teiksim, spēju izlasīt, par ko ir šie avoti, gan arī par, nu, tādu, pavisam striktu attieksmi, lai par šo faktu, par revolūcijas faktu vispār nekas nebūtu zināms.
1: Ir ja kādi ja autori, kurus jūs vēlaties izcelt no tā laika, kas bibliotekā bija pieejams?
2: Manu interesu lokā, protams, ka ir franču autori, un tā ir otrā valoda, kas, varētu teikt, ir šajā bibliotekā. Pārsvarā ir vācu valodā, drugāts grāmatas, bet arī franču valodā, un tad, ja mēs atgriežamies pie Lagarda un Friedricha izdevniecības Tāds viens no motīviem noteikti ir Lagarda, kā Franča Hugenauta izcelsmes cilvēka ietekmē via Franšu darbu tūkošanu, un Liepādi bibliotekā ir tieši Montēņa tūkoti darbi, un tas viens no tādiem interesantajiem eksemplāriem arī ir, Jā. Ļoti
1: ilgs mūžs tomēr šai bibliotēkai tad nesanāk. No vienas puses tāds brīvais liepājas gars, bet vien tam stāstam pienāk beigas. Vai ne?
0: Tā stāstu beigas ir diezgan nosacītas, jo uz Krieviju tiek aizvases tikai aizliegtā literatūra, bet pārējais krājums paliek liepājā un pēc nostāstiem, tas vēl nav precīzi zināms, klamājais pilsētas valdes bērniņos. Pēc tam paiet daži gadi, desmiti, un nelielu daļu no šī krājuma Annas baznīcas draugs mācītājs Eduards Groteņdārzs atlasa un aizved uz Annas baznīcu draugu bibliotēkas vajadzībām. Nu, tā ir tikai versija, jo mums ļoti daudz, kas nav zināms, bet tad, kad lielās ģildes vecākais Kārlis Úliks izsludina jaunas pilsētas bibliotekas vēdošanu, tad domājams, ka pats Rotera mums daļa no šī, vismaz daļa no šī krājuma, ko viņš bija aizvedis uz Annas bibliotēku atkal atved atpakaļ un jāņem arī tas, ka šīs te pirmās bibliotekas grāmatas jau glabājās bēniņos. Un līdz ar to var teikt, ka tomēr tāds no, bibliotekas turpinājums bija. Un turklāt arī jāņem vērā, kā saklabājās arī status, sākotnēji 1777. gadā bija noteikts, ka šī biblioteka, lasām biblioteka, būs pilsētas īpašums. Un arī nākamā biblioteka, nākamais uzsaukums, kas bija 1839. gadā, arī bija nodoms veidot to kā pilsētas biblioteka, līdz ar to bija šī pēctecība.
1: Tik tālu mani sarunu biedri ir iezīmējuši Liepājas lasām bibliotēkas nozīmi, un šīs lasām bibliotēkas mantiniece šobrīd ir Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka ar Simonas Sofijas Valkes pieminēto vecbibliotēkas fondu. Līdz šim dzirdētajā jau ienākoši grāmatu izdevēju un tirgotāju Lagarda un Frīdriha vārdi. Nu, laiks šīs personības iepazīt tuvāk. Jau noskaidrojām, kādi vēji viņus iespējams vilināja uz liepāju, lai pēc tam no 1785. gada jūnija līdz 1791. gada aprīlim kopīgi vadītu grāmatu tirzniecības un izdevēju darbības uzņēmumu. Bet kādi bijuši katra individuālie dzīves pieturas punkti? To izzināsim turpinājumā un vispirms par fraņšu protestantu jeb hugenotu pēsteci, teci François Teodoru Lagardu. Grāmatai pa pēdām Lagards francūzis kurš dzimis Kēniksbergā, mācījies arī Berlīnē, ar vācu valodu viņam iet švaki, toties prot daudzas citas valodas. Kāds ir šī cilvēka stāsts par nonākšanu līdz Liepājai?
2: Apmēram bija trīs fugenotviņi, kas devās projām no Francijas un varētu būt, ka lai gārdu tajā otrajā vilnī proti pēc Nantes edī, tā atcaušanas 17. gadsimta beigās. Kad protestanti dodas sārpus Francijas un apmetās dažādās zemēs, un Vācija, protams, ir viena no tām, un Berlīne arī, kas uzņēma ļoti daudz Frančfugenotus, un nu, Berlīnai, kā tā ziņā, ir mācība iestādes arī Franču valodā. Franču gars ir visu resoši. Nu, ir diskutabls, protams, jautājums, vai Franciska runāja Eiropu, vai tikai daļa, vai tikai frankofīli, bet neapšaubām, ka tikai, atzīts, ka viņai piemīta tādas kvalitātes, tādas labās īpašības, par kurām varētu sapņot katra valoda, proti precizitāte, polisēmija, tāda daudznozīmība, daļrunība un nu, daļskanība arī zan. Un to var arī konstatēt Liepājas bibliotekas vecbiblioteka fondā esošās grāmatās, lasotos priekšvārdus, un tad šī tiek aprakstīta tieši pēc šiem kritērijiem. Un tad šķiet, kad Herdira iniciatīva jau 18.–19. gadsimtu mījā, kad viņš sāk apzināties vācu nācijas valodas tad arī ir šī tieksme uz tām kvalitātēm, kas piemita franču valodai.
3: Simonai pilnīgi būtu piekritis Prūsijas karāls Frīdriks Lielais, kurš ļoti augstu vērtē franču kultūru, principā pratavāciski, bet nelabprāt runāja. Tāpat laikā Berlīnas apgaismība šajā laikā arī bija ļoti nozīmīga tajā, lai stiprinātu vācu nacionālo pašapziņu, lai radītu alternatīvu šai franču kultūras dominantai, un Lagards, var teikt, izsita labumu no abām šīm tendencēm, publicējot franču literatūras tūlkojums vāciski, vienlaikus uztrēdams kontaktus gan ar Parīzi, gan ar Pēniksbergu, Liepāju, Jelgavu. Tādā veidā guva labumu no tām preturunīgajām laikmeta tendencēm. Vienlaikus arī Fridrija Lielā laiks prūsijā saistījās ar domu, uzskatu, preses brīvību, diezgan lielu liberālismu un brīvdomību. Un līdz ar Friedrichs lielā nāvi tam pienāca gals, Arī daudzi Berlīnas apgaismības racionālismu pārstāvi vai no atslāba vai arī pameta Prūsiju. Un man šķiet, ka tas ietekmēja arī to, ka Frīdriks un Lagards izšķīrās kā biznesa partneri. Tur gan bija arī atšķirīgi viņu biznesa plānu redzējumi, saprat, ka jāiet katram savu ceļu. Un vienalga turpināja uzturēt labas attiecības. Fridriks Liepājā turpināja izdot grāmatas viens pats un līdzās izdevēja darbībai ļoti svarīga joma bija arī grāmatu tirzniecība, jo Liepājā atradās grāmatu veikals. Mm -hmm.
1: Es gribētu pakāpties vēl soli atpakaļ par šo otru portretu šajā stāstā, tā tad Johanu Danielu Frīdrihu. Nu, ja Lagardu Liepājā vilina šis brīvdomīgais garst, tad šķiet Frīdriham, beidzot vācietim, jā, viņam ir šis neveiksmes stāsts, ir piedzīvota neveiksme iepriekšējā uzņēmē darbībā, vienlaikus viņam ir labi sakari, pat pazīšanās ar Immanuelu Kantu, viņa nonākšana līdz Liepājai ir, kaut kādas glābiņš vai vienkārši labākas meklējumi. lai pēc tam satiktos ar Lagardu.
3: Ir daudz nezināmo, un tad parasti gribas teikt, ka ļoti liela nozīme ir bijusi nejaušībai. Es esmu par to domājis, un man liekas, ka svarīga niansa šeit ir tas, ka Frīdriks bija gados jaunāks par Lagardu. Lagards bija tas nozīmīgākais, vecākais, svarīgākais biznesa partneris, kamēr Frīdriks spēlēja otro violi. Nu, tad sakoja Frīdriha izdevīgā aprecēšanās Liepājā, kas arī viņu noankuroja šajā pilsētā līdz pat mūža galam, un tad jau ieguvis zināmu kapitālu nostiprinājies. Viņš sāk just, ka viņam šajā kopu ir par šauru, ka ambīcijas kļūst lielākas. Bet kamēr abi izdevēji bija kopā, man liekas, ka viņi tieši kā komanda veidoja ļoti labvēlīgu vidi, jaunu ideju, jaunu tēmu ienākšanai. Un, protams, ka grāmatas, ko viņi izdeva, bija jau domātas ne tikai Baltijas reģionam, bet arī visai vāculodīgajai lasītāju publikai, kurus tās sasniedz caur leipcīgas grāmatu gadatirgiem.
1: Kas ir tās jomas, kurās top viņu izdotās, tirgotās grāmatas?
3: Es gribu aicināt, iztēloties mūsu ieejām Fridriha grāmatnīcā pašā 19. gadsimta sākumā. Mums ir iespēja mazliet ieskatīties saturā īstenībā, nu, tikai pacelt pašu priekškara maliņu un tomēr, kas īsti bija nopērkam. Šeit runa ne tikai par Fridriha Lagarda pašu izdotajām grāmatām, bet arī tām, ko viņi bija atveduši no Leipcīgas grāmatu tirgiem. Un kas tad pilnīgi noteikti arī sasniedza gramat grāmatplauktus. Bet ne tikai Liepājnieku, jo viņi ja izplatīja grāmatas arī tālāk Baltijā. Daži no nosaukumiem es tulkošu no Vācu valodas. Šeit ir kabatas grāmata mākslai un labam garstāvoklim, kocebu dramatisko lūgu Almanachs, bekera kabatas grāmata saviesīgām izklaidēm, Cimermana ceļojuma malmanaks, Eberta gada grāmata dāmām. Nu, šādi turpinās viens plaukts. Te pavisam cita žanra literatūra. Praktiskā zirgu ārstniecības māksla. Vēl, es te šķiru tālāk, vēl vairākas grāmatas par veterināriju un tieši par zirgiem. Tad Bekera grāmata māksla palikt stipram un veselam ar daudziem stāstiem par slimībām, kas droši vien tad pievilina tos lasītājus, kas vairāk meklē stāstus nekā padomus. Pamat likumi jauniešu izglītošanai industrijai, arī pa kādam romānam, bet ļoti maz, un izbeidzot piezīmes par kādu ceļojumu caur Nīderlandi uz Parīzi. Un tā varētu turpināt. Un liekas, ka tas, kas te ir visinteresantākais, ir tas ļoti raibais, daudzveidīgais saturs. Un tas, tik daudz mēs redzam, piemēram, kabatas grāmatas. Jum. Kabatas grāmata tas ir almanahs, krājums ar dažādiem tekstiem, kur var uzšķirtīt kurā vietā, lasīt vienatnē vai kopā, ņemt līdzi somā vai kabatā. Lasot šos sludinājumus par grāmatnīcās pieejamām grāmatām, mēs varam redzēt arī to liepājnieku, lasītāju publiku, kam īstenībā lasīšana un grāmata ir ļoti dabiska un pašsaprotama ikdienas sastāvdaļa.
1: Jānas Dreimanes un Simona Sofijas Valkes veidotā publikācijā, kas pieejama portālā ir LV, norādīts, ka redzamākais Lagarda un Frīdriha izdevniecības sasniegums bijis Immanuela Kanta darbs spriestspējas kritika, kā arī Žana Žaka Bartela par antīko pasauli jaunā Anna Harsis ceļojums pa Grieķiju. Arī man pirms šīs sarunas ir bijusi iespēja aplūkot grāmatas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un kanta grāmatas nozīmi tālāk skaidro Pauls Dāja.
3: Mēs ar jums, Mariona, pirms dažiem mirkļiem šķirstījām Immanuel Kantus priesatspējas kritikas pirmizdevumu snācis klejā Liepājā, un redzējām, ka kāds lasītājs vai lasītāja. Ar sarkanu zīmoli bija pasvītrojuši svarīgākās vietas. Mēs arī šķīrām uz priekšu nebija īsti skaidrs, vai ir tikts grāmatai līdz galam. Tie pasvītrojumi vairāk pirmajā daļā. Kādreiz būtu interesanti paskatīties, kas ir tās idejas, kas šo iespējams liepājnieku ir darījušas uzmanīgu vai arī miegainu. Bet jā, stāsts par kantu, mēs jau esam par to runājuši šajā raidījumā, kas būtībā sākās ar hartu knohu. Rīgā un viņa sakariem ar Kēniksbergu Harknuham aizējot mūžībā, šīs vienas kanta grāmatas izdošana pārceļoja no Rīgas uz Liepāju, īsti arī raugoties uz Harknuhu pieredzi jau nevar pateikt, vai šīs kanta grāmatas, kas mums šodien liekas visnozīmīgākās, tāda šķita, arī tolaika pašiem izdevējiem. Iespējams, ka bija citi darbi, kas bija veiksmīgāk aprieķināt uz plašu lasītāju publiku, baudīja lielāku popularitāti, un mēs skatījāmies ceļojuma aprakstu par došanos uz seno Grieķiju, kur zināšanas par antīko kultūru tika iepakotas, imitējot to populāro ceļojuma aprakstu žanru, tādā veidā ievilinot lēticīgus lasītājus, kas Pamanīja, ka viņi apgūst zināšams par senās Grieķijas vēsturi, tad, kad bija jau par vēlu. Arī šādas grāmatas, man liekas, nu, šodien pat pētniekiem ir jāmeklē un jāskatās, kas tieši bija to autori, kā viņi tapa, kā šie tulkojumi sasniedz Baltiju, bet tās atklāja arī savu laika lasītājus un arī publikas pievilināšanas trikus, man liekas, no ļoti daudz interesantām negaidītām pusēm.
0: Katrā ziņā saprotams, ka Lagards ātri novērtēja kanta grāmatu un esot bijis vismaz kādu laiku, šī grāmatu viņa izdevniecības piedāvājuma galvgalī. Šajā ziņā Lagardam laimējās, jo tik tā sapratu, tad šis sakars ar kantu, tas bija pateicoties Frīdriham un vairāk pazīstams ar Kēniks pie intelektuālajiem aprindām un ar filozofiem. Liepājai priekšā ir nozīmīgas Jubilejas un
1: nozīmīgi svētki 2025. gadā, kad mēs svinēsim pirmās grāmatas Latviešu valodā 500 gadi, Liepājai būs 400 gadu. Un es zinu, ka ir iecerēta monogrāfija par Liepājas bibliotēku, un tad vēl divus gadus vēlāk 2027. gadā Liepāja būs Eiropas kultūras galvas pilsēta. Darbi jau sākti
2: monogrāfijai. Jā, mums ir iecerēts plāns, kādījos plāns, un... Tiešām mēs cenšanies atcert gan Liepājas pilsētas un lasām bibliotekas vēsturi, gan to saistītās personības, gan Liepājas kultūra vidi gaitā. Un, lai ieskicētu, mums ir tādi plāni par grāmatniecības ceļiem Liepājā, gan par latviešu, gan par vācu, gan par Liepājas kalendāriem, gan par grāmatu īpašumzīmēm un muzikālijā un arī par ēkas vēsturi un par Liepājas bibliotekas direktoriem, katrā ziņā iecara ir liela tāda aptveroša, nu, bet galvenais būtu pamudināt šo pietniecību vēl turpināt uz priekšu.
3: Drošaini var pašā noslēgumā teikt, ka ļoti svarīgi, ka Lagarda un Friedrich uzņēmums, par ko mēs šodien runājām, bija patiešām Ir Svarīgi, ka Liepāja bija pilnvērtīga daļa tajā tīklā, kur centri bija Parīz un Berlīna, un es domāju, ka svinot Liepājas jubileju, mēs zinām, ka noteikti skanēs latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, bet man gribētos, lai skanātu arī franču valodu, un lai gan mēs paši, gan citi atcerētos Daudz labāk un precīzāk ieraudzītu to, ka Liepājas kultūras vēsturē piemīt arī šī franču puse. Un man ir milzīgs prieks, ka arī manu kolēģu veidotais projekts ir to aktualizējis.
1: Lūk, šāda vēl viena lapuse par Liepājas un tās bibliotēku kā unikālu kultūras institūciju un Lagarda un Frīdriha atstāto mantojumu. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, un es, Mariona Baltkalne, pateicos Paulam Daijam, Janai Dreimanei un Simonai Sofijai Valkei par sarunu. Raidījuma padomdevēji ir Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka un Latvijas nacionālā bibliotēka par skanējumu rūpējās Nora mitspapa producente Santa Lauga. Nākamajā nedēļā iepazīsim stāstu par atturības idejas aizsācēju Kristapu